0: Hallo, schön, dass du da bist bei Stay in Balance. Ich habe dir heute wieder einen Gast mitgebracht und ich glaube, das wird ein ganz, ganz, ganz spannendes Interview. <lacht> ähm, ich bin ja ein großer Fan von äh, ja, allen vedischen Lehren tatsächlich, also nicht nur Ayurveda und Yoga und äh, die vedische Astrologie, sondern alles, was ich irgendwie in die Finger kriegen kann, begeistert mich und deswegen habe ich mich, Unglaublich gefreut, dass ich vor einiger Zeit die Kim kennengelernt habe, denn Kim ist Architektin, die nach Vastu arbeitet. Vastu ist die vedische ja, Baukunst sozusagen. Und ähm, ja, bringt nochmal wieder ähm, einen ganz anderen Blick einfach in, in dieses gesamte Feld von, wie kann ich denn in Balance kommen, in Balance bleiben. Und deswegen freue ich mich riesig, dass die Kim sich heute Zeit genommen hat, vorbeizukommen und ein bisschen
1: was über ihre Arbeit zu berichten. Herzlich willkommen. <lacht> Vielen Dank, liebe Nadine. Ich freue mich sehr, sehr über die Einladung, und heute mit euch sprechen zu dürfen über mein Herzensthema, das Warst Du. Ja. Erzähl mal, wie ist denn
0: das Warst Du dein Herzensthema geworden? Weil du bist ja von Haus aus wirklich Architektin und ähm, wie kommt man dann aus so einem ja, sehr westlichen architektischen Gedanken <lacht> gut sozusagen zum Warst Du? Das finde ich total <lacht> spannend.
1: Ja, ich muss sagen, das war ein ganz schöner Weg ähm, bei mir. Ich, ähm, ich komme aus einer Schreinerfamilie und ich habe das Grundbildungsjahr als Tischlerin gemacht. Das war so der ganz, ganz frühe Start und habe dann ein Ingenieursstudium der Architektur gemacht mit den äh, Schwerpunkten Baumanagement und Projektsteuerung. Okay. Also sehr viel technischer geht es eigentlich nicht mehr. <lacht> aber ähm, als ich dann als Architektin gearbeitet habe, ähm, war für mich so ganz faszinierend, obwohl das noch nicht im Bewusstsein war, war aber für mich immer faszinierend, so die Beziehungen und Abhängigkeit zwischen dem Wohnen und Arbeitsraum, in dem wir uns aufhalten und was das mit unserem Körper und unserem Geist macht. Mhm. Es schwebte immer so da und dann bin ich, habe mich entwickelt in, das Richtung, in die Richtung Nachhaltigkeit mhm. im Bau cool. und habe aber mit der Zeit auch gemerkt, das ist es auch noch nicht irgendwie. Also ich war die ganze Zeit da sozusagen auf ähm, Weiterbildung und mein, meine Nische da zu finden. Mhm. Und ähm, ich hatte äh, mit 30 einen ganz, ganz heftigen Burnout.
0: Okay.
1: Und war richtig, richtig draußen auf aus dem Leben für ein ganzes Jahr Wow. und ähm, ja, war eine sehr, sehr intensive Zeit in meinen eigenen vier Wänden, okay. kann man sich dann vorstellen, ja. aber ähm, ich bin heute unglaublich dankbar dafür, dass das passiert ist, wie es passiert ist, dass ich durch bin, wie ich durch bin, weil ich in dieser Zeit so intensiv gespürt habe und durch dieses intensive Erleben auch verstanden habe, so dieses innere Verständnis, ne? nicht ja. dieses Logische aus dem Studium, ja. <lacht> sondern dieses innere Verständnis, dass dieser wunderbare Planet, auf dem wir leben, alles zur Verfügung stellt, was ja. wir brauchen, um gesund zu bleiben und nicht nur das, sondern auch, um gesund zu werden. Ja. Und ähm, dass ich dann in dieser Zeit dort selbst in die Genesung gegangen bin und ähm, dadurch den Zugang gefunden habe ja, über ayurvedische Psychologie damals und dann bin ich zur Meditation gekommen deswegen bin ich auch Meditationslehrerin geworden dann und dann äh, war äh, der Wiedereintritt in den Job und da dachte ich mir hm, was machst du denn jetzt du arbeitest ja. jetzt als Meditationslehrer Gehst du noch Richtung Yoga? Es war alles, waren alles undenkbare Welten für mich vor dem Burnout. Ne? Ich war voll der Stress, man. 24, äh, Mensch, 24-7 gearbeitet, Krass. durch die ja. Welt gejettet. In, in San Francisco habe ich gelebt. Und so schön. Ja. Aber ähm, wie gesagt, ich bin total dankbar. Und das hat dann dazu geführt, dass ich zurück zur Architektur gekommen bin, mein eigentliches Studium. Ja. Und mir dachte, eigentlich machst du das doch total gern. Und auf einmal, fups, ploppte im Ayurveda, das warst du auf, Krass. als völlig selbstverständlicher Teil ja. von der Welt. Ja? Ja. Und ich dachte nur so, ja klar, ich habe ja mit meiner Architektur alle Daseinsberechtigung <lacht> so cool. und habe ähm, ja, hab da eine Ausbildung gemacht, so warst du shastra war das zuerst, an der Europäischen Akademie für Ayurveda in Bergstein. Und habe das als allererstes für mich selbst benutzt, okay. um da in meine Energie wieder reinzukommen, in meine Balance wieder reinzukommen und äh, war noch nicht so 100% überzeugt. <lacht> und ich war auch eine sehr kritische Studentin. Okay. <lacht> und ähm, sagen wir es so, das warst du, überzeugte mich dann, weil okay. ich es gespürt habe weil ich gemerkt habe, wie mit allem, mit jedem Stückchen, das ich verändert habe in meiner Wohnung, es war damals eine große Mietwohnung, und ich habe zum Beispiel so verrückte Sachen gemacht, wie vorne Südglasfassade eine Wand zu stellen, eine okay. Regalwand. <lacht> <lacht> ähm, die Leute dachten, okay, jetzt ist sie ganz durchgedreht, ja. aber ähm, das hat wunderbar... Also es hat wirklich so viel Erdung geschaffen in dieser Wohnung. Genau das, was ich in dem Moment brauchte. Ja? Ja. Ich brauchte wieder die Verbindung zur Erde, mhm. um überhaupt erstmal mal die Gedanken in die, in die Ruhe zu bringen. Ja. Und ähm, damit konnte ich innerhalb dieser Wohnung, in der ich mich ja aufhielt, nur ähm, Energieräume schaffen sozusagen, ja? die mich so ja. ins Gleichgewicht gebracht haben wieder. Und ähm, ja, das hat meinen, meinen restlichen Weg bis heute total bestimmt. Und deswegen bin ich da immer weiter reingegangen und habe dann auch Kontakte ähm, in, über die Meditation gefunden, weil wir auch durch Klänge unglaublich viel im Raum verändern können, weil ja alles Schwingung ist. Ja, also dadurch, dass wir einen Raum bilden, bilden wir ein Objekt, das schwingt. Ja. Ne? Und mit unserer Stimme, die ja auch Schwingung ist, können wir da ganz viel verändern. Und das ist eben auch die Meditation. Und ähm, das war, also für mich war es, ich habe schon wieder Gänsehaut, unfassbar mm. faszinierend. einfach. Ne? Diese Verbindung, alles ist in Verbindung. Mm. Und diese Verbindung von dem, was ich halt selbst gelernt hatte, <lacht> dass das ja auch ein großer Teil davon ist, das war, das war wunderschön für mich
0: ja, glaube ich. Das ist wirklich ein großes Geschenk, das einfach ja am eigenen Körper zu erleben, an, am eigenen Geist, an der eigenen Seele und eben nicht einfach nur ähm, ja, das zu studieren und dann äh, einfach nur Wissen anzuwenden, sondern wirklich auch das Gespür zu haben, was das für Veränderung bringt. Das ist echt Wahnsinn, unglaublich. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Leute gedacht haben, jetzt spinnt sie, wenn du dieses wunderschöne Fenster <lacht> dazustellst. Und aber genauso kann ich es nachvollziehen, ähm, was das für einen großen Effekt haben kann. Ne? Also mhm. ich ja, selber auch äh, ne? noch vor kurzem die Erfahrung gemacht, in einer Wohnung zu stecken, die irgendwie so so gar nicht funktioniert hat und dank deiner Hilfe dann auch verstanden habe, warum die einfach für mich jetzt gerade überhaupt nicht funktioniert. Und ähm, das macht einfach so viel mit einem, ohne das zu merken. Und ich finde, das ist ganz, ganz wichtig. Und darum freue ich mich auch, dass wir heute sprechen, ähm, das so ein bisschen mehr ins Bewusstsein auch zu rücken, dass es eben, bei dem der Frage, ne, wie komme ich in meine Balance, wie bleibe ich in meiner Balance, einfach nicht nur darum geht, ähm, ja, ich ernähre mich gut und ich mache Yoga und ich meditiere, sondern eben auch, wo mache ich das alles? Ne? Also wie hat halt wirklich dieser, dieser äußere Raum, in dem ich mich befinde, auch Einfluss auf all das? Ne? Weil wenn der mich halt in irgendeiner Art und Weise negativ beeinflusst, beziehungsweise genau das Gegenteil erzeugt von dem, was ich erzeugen möchte mit allen meinen tollen Techniken, ähm, ja, dann sind sie auch nur halb so viel wert wahrscheinlich, oder?
1: Naja, halb so viel würde ich nicht sagen.
0: <lacht> okay, okay,
1: vielleicht. <lacht> aber, aber du weißt, was ich meine. <lacht> ähm, ich finde es halt, ähm, also aus meiner Erfahrung ist es einfach unheimlich wichtig, ähm, den äußeren Raum nicht zu vernachlässigen, mhm. weil es halt, es gibt die Seele, es gibt die, die, den Geist, es gibt den Körper und dann gibt es den äußeren Körper. Ja. Und das hört halt mit dem, mit dem, mit dem ersten Körper, hört es nicht auf. Mhm. Ja? Und der äußere Körper definiert uns genauso wie der Körper und der Geist. Ja. Also wir als Seele bewohnen den Raum ja auch. Also. Richtig. Alle drei Räume, ja. Ich spreche ja. gerne von dem Konzept der drei Räume. Das mhm. kommt natürlich aus meinem architektonischen Hintergrund. <lacht> <lacht> weil, die, weil Geist, Körper und Wohnraum in Symbiose sind. Und die bedingen sich gegenseitig, mhm. sowohl in negativ als auch in positiver Energie. Ja. Ähm, das Paradebeispiel ist eigentlich, wenn die Menschen... Äh, vor Corona-Zeiten in die Yoga-Studios gehen ja. und dort total in den Flow kommen und auch das spüren und da ganz reingehen, sowohl Geist als auch Körper. Mhm. Und wollen das zu Hause wiederholen. Mhm. Meistens klappt es ja. nicht. Ja. Ja. Und das hat, natürlich hat das auch was damit zu tun, dass man ähm, bewusste Intentionen setzt. Ja. Aber das ist der Punkt, weil das... Und darin kann dich deine Wohnung halt unterstützen. Mhm. Das Hauptding aus meiner Sicht, was das Raumbewusstsein macht, ist, dass alles einen Sinn hat. Und mhm. in dem Moment, wo alles um dich rum einen Sinn hat, wenn du weißt, warum es da ist und warum es dort ist, ja. dann ist es gut. Cool. Plötzlich machen viele Dinge, von denen du vorher dich nicht lösen konntest, überhaupt keinen Sinn mehr an der Stelle. Mhm. Und sie kannst dich einfach lösen. Gibst sie weg, schmeißt sie weg, gibst sie in den Recycling, äh, gibst sie ins Upcycling, was auch immer. Ja. Aber das ist halt ein Prozess. Genauso wie Meditieren und Körperarbeit ist auch das Wohnen ein Prozess.
0: Mhm. Voll schön. Ja, ja, und ich
1: ich, das, ich ich, spüre das eben auch so
0: sehr und klar, äh, es ne, fehlt mir dafür einfach auch das Wissen und die Basis und äh, das alles irgendwie wirklich nach was du so aufzustellen. Jetzt bin ich ja gerade umgezogen äh, und habe einen äh, diesmal riesig großen Raum und keine verschachtelte Wohnung, ganz wichtig, und trotzdem ähm, stellst du ja deine Möbel ähm, Erstmal so auf, wie du es denkst, dass es irgendwie logisch ist, sozusagen. Ne? Der Schreibtisch steht am Fenster, weil dann habe ich gutes Tageslicht. Das Bett steht da in der Ecke, weil ich mag das einfach, wenn Betten in Ecken stehen, damit ich irgendwie äh, so, so ne, meine Höhle so habe, sozusagen. Also, es ist alles eher irgendwie logisch und aus meinem Gefühl heraus entstanden. Aber trotzdem ähm, ja, merke ich einfach auch, wie, wie, wie sinnvoll diese Dinge alleine schon für mich sind, weil, weil ich das, weil ich das. Für Fühle, ne? Jetzt kannst du mir gleich was dazu sagen, ob das Bett in der Ecke wirklich Sinn macht für mich oder nicht. Aber ich habe mich da gestern noch mit meiner, äh, meiner Freundin drüber unterhalten, meine Mitbewohnerin. Ich könnte das Bett nie so in den Raum stellen, dass nur also zum Beispiel das Kopfteil an der Wand steht. Das machen ja ganz viele Menschen, dass sie so ihr Schlafzimmer so im Raum haben. Und ich habe dann immer das Gefühl, ich bin so. so ähm, Ungeschützt irgendwie, so, so es ist alles so offen und jeder könnte da eindringen sozusagen energetisch. Und ähm, ich glaube, das ist erstmal schon ein Stück weit ganz cool, wenn man, wenn man sich so nach Gefühl auch überlegt, wo kommen die Sachen hin. Aber dann hat es ja dann äh, am Ende auch noch einen ganz tieferen Sinn, eben was, 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 was
1: du dazu sagt, oder?
0: Sag mal was zu meinem Bett in der Ecke. <lacht> Warum <lacht> mache ich
1: das? <lacht> Also das Warum-mache-ich-das kann ich dir beantworten, wenn wir ein paar Reflexionsgespräche führen. Okay. <lacht> Aber ähm, ich finde das ein ganz, ganz tolles Beispiel, weil ähm, was mir immer wieder auffällt in der Arbeit ist, der Vergleich der Gewohnheiten. Mhm. Wir als Menschen, wir gewöhnen uns Dinge an, weil wir uns in, um, in einem Umfeld bewegen. Erstmal als Teenies, das Umfeld der Eltern, da gewöhnen wir uns Verhaltensmuster an, dann gehen wir da raus. Dann mhm. merken wir auf einmal, okay, hm, jetzt funktionieren Verhaltensmuster nicht mehr, müssen wir mal ändern und erwachsen werden. Und äh, so gibt es verschiedene Lebensphasen und so verändern wir uns und so verändert sich halt auch das, was wir brauchen und unsere Bedürfnisse. Mhm. Ja. Und diese Gewohnheiten, die wir da so durchaus mit uns äh, tragen und wo wir auch durch immer wieder wiederholen, dann lernen dürfen, sie loszulassen, das ist genau dasselbe mit äh, dem Wohnen. Mhm. Wir tragen diese Energie, diese gewohnte Energie mit uns. ja Wenn du wenn du so lange in dem Elternhaus wohnst, ja, klar ist das ein Teil von dir. Ja. Klar bist du gewöhnt an die Energie, die dort herrscht. Mhm. Und wie sind wir Menschen? Wir fühlen uns halt geborgen erstmal dort, wo wir denken, dass wir es kennen. Ja, natürlich. Ja. Eben die gewohnte Energie, ja? Ja. genauso wie eine Gewohnheit. Und ähm, genauso wie der Entwicklung des Lebens von unserem Verhalten ist es halt auch so, wenn ich mir das bewusst anschaue, wie ich wohne, ähm, kann ich da bewusst Einfluss drauf nehmen und Verhaltensmuster, energetische Verhaltensmuster loswerden. Das ist super, super interessant okay. in äh, Wohnberatung für äh, Menschen, die sich eine neue Wohnung suchen, mhm. festzustellen, dass das, was sie sich suchen, obwohl sie denken, dass sie ja überhaupt keine andere Wahl hatten. Mhm. Das ist meistens ein sehr, 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 sehr ähnlicher Grundriss nach warst du? Ja. nach den Himmelsrichtungen, mhm. wie der, aus dem sie kommen. Ohne, dass einem das bewusst Ach, ist. Okay. Und das ist ein ganz, 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 ganz <lacht> äh, spannender Punkt, an dem man halt ansetzen kann und sagen, Okay, ich schaue mir mal an, wie sind denn die Energien jetzt? Was genau ist denn jetzt in, meinem, in meiner Wohnung? Ja. Und mit diesem Wissen, verspreche ich, findest du so viel unkomplizierter und schneller eine Wohnung, weil du einfach weißt, nach was du schaust, weil du für dich selbst klar gemacht hast, okay, wo will ich hin, was ist denn im Moment das Problem, will ich das einfach eigentlich weiter mit mir nehmen oder will ich darauf achten, dass es das halt nicht mehr so ist ja. oder will ich irgendwas anderes fördern und in dem Moment, wo du dir darüber klar geworden bist, schaffst du erst Raum dazu, dass das zu dir kommen kann, was du eigentlich brauchst. Cool. ja. Und ich muss da auch an, äh, an, an unser Gespräch denken mit deiner verschachtelnden Wohnung, deiner Alten. <lacht> weil was wir gemacht haben, wir haben ja Reflexionsgespräch. Also ich habe dir, ich habe eigentlich überhaupt nicht viel gesagt. <lacht> ich ich habe viel gefragt. <lacht> Und das darf man nicht, also das darf man nicht unterschätzen, weil ähm, die Reflexion über die Wohnung, kannst du ja selbst äh, uns erzählen, <lacht> halt ähm, ganz viel Veränderung bringt, weil dir Dinge klar werden. Die müssen nicht negativ sein, das sind sie häufig tatsächlich, ja. weil wir uns ja aufs Positive äh, fokussieren wollen. Ja. Aber das ist ja auch gut. Ist ja gut, wenn es ins Bewusstsein kommt.
0: Absolut, ja. Das zeigt mir ja dann in dem Moment auch wirklich, ne, wo stehe ich? Und ähm, nur wenn ich weiß, wo ich stehe, äh, kann ich ja auch loslaufen und mich in eine Richtung bewegen. Ne? Sonst ist es einfach nur... Äh ja, Kraut und Rüben und ich entscheide wieder einfach irgendwie was, weil es gerade so passt, weil es gerade finanziell okay ist, weil es gerade, keine Ahnung, ähm, aber wenn ich wirklich meinen Standort weiß und den kann ich nur wissen, wenn ich reflektiere, ähm, ja, dann kann ich auch losgehen. Deswegen äh, da war das äh, auf jeden Fall ziemlich gut, viele Fragen gestellt zu bekommen <lacht> zu meiner verschachtelten Wohnung. <lacht> ja, und ich muss wirklich sagen, dieser sehr offene Raum, den ich jetzt gerade belebe, äh, ich, ich, es tut mir sehr ja, sehr gut. Also es ist ähm, es macht einfach einen Riesenunterschied und das, ähm, das finde ich ganz spannend, weil ich ja sonst nichts verändert habe. Also klar, es ist eine andere Stadt, aber im Endeffekt ich äh, praktiziere genauso, ich esse genauso, ich lebe genauso, meine Tage sind die gleichen, aber es, ist ein, es hat sich einfach nur der Raum um mich herum verändert und das hat so einen Unterschied gemacht. Das ist wirklich
1: Wahnsinn. Ja. ja. Wir ja und in deinem Fall, wenn, wenn ich dazu... Ja, wenn ich dazu was als Beispiel was nutzen darf, ja. <lacht> ähm, in deinem Fall ist es halt auch ein Extrem. Also die war wirklich, wirklich sehr verschachtelt, die Wohnung. Ja. Und also nicht nur verschachtelt, sondern auch sehr kleinteilig. Ja. Und kleinteilig ist jetzt nicht gleich schlecht aus energetischer, aus du Sicht, mhm. aber in Gänze kleinteilig, ja. das, ist, das ist wirklich, wirklich nicht gut. Mhm. Weil ähm, wir wollen uns Richtung Sonne, Richtung Morgenenergie, Richtung Norden, Nordosten, Osten wollen wir uns öffnen. Und das ja. war halt total verschachtelt bei dir. Und es hat sogar ja. ein Teil gefehlt in diesem ja. Element. <lacht> und das führt halt dazu, dass ähm, alles, was so also mit dem Göttlichen, mit dem Spirituellen, mit der Verbindung, mit der Intuition, das ist alles gestört auf, auf unterschiedliche Arten und Weisen. Ne? Dafür muss man sich natürlich genau anschauen. Ja. aber du kommst einfach nicht so voran, du hast alles wieder im Kopf Blockaden hm. oder springst herum oder, ne, wie gesagt, man muss sich es genau angucken, um da genau reinzuschauen, ja. aber der Kontrast zu diesem Verschachtelten, was du vorher hattest, und da, der, der führt dazu, dass du dich jetzt in diesem einen großen Raum so wohlfühlst, mhm. weil, du brauchst, weil du die Öffnung brauchst.
0: Ja. Ja, total. Und es ist wirklich dieses, ne, es, ist, es ist alles offen. Ich habe wirklich die, ne, die, jetzt die Himmelsrichtungen offen, wie, die ich auch irgendwie brauche. Und auch das, und ich finde es ganz spannend, weil du es gerade gesagt hast, auch mit der Spiritualität, der Verbindung zum Göttlichen. Ich merke einfach, auch hier, dass mein Praktizieren ganz anders ist als vorher, dass ich ähm, ganz oft irgendwie in dieser Wohnung mit irgendwelchen äh, in der Verschachtelten, mit irgendwelchen Ausreden dann morgens nicht auf die Matte wollte, weil äh, ich nachts nicht gut geschlafen habe und dann hm, hm, und das, weil ich war wie blockiert teilweise und jetzt ist es so, oh, ich freue mich jeden Morgen, wenn ich die Augen aufmache und mein Räucherstäbchen und meine Kerze anmache und ab auf die Matte, so, das ist, es ähm, macht so einen Unterschied das ist wirklich ganz beeindruckend, ohne, ohne das ähm, jetzt so in der Tiefe gewusst zu haben. Aber genau das ist wirklich passiert, dass diese Verbindung wieder stattfinden konnte tatsächlich. Total toll. Ja, so müssen wir jetzt alle umziehen, damit es uns besser geht? Oder äh, hat man auch in der Wohnung, in der man sitzt, Möglichkeiten, seinen äußeren Raum bewusst wahrzunehmen und was drin zu verändern? Hätte ich diese Wohnung retten können in Köln?
1: Also diese nicht. <lacht> Gut. Also es gibt wirklich so ein paar ähm, Grundrisse, die wirklich einfach negativ sind. Ja? Mhm. Also es, also du, das ist jetzt aber wirklich nicht die Masse. Bei, 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 bei den allermeisten geht es wirklich um Themen, im Endeffekt um die Selbstbestimmtheit zu verstehen, was habe ich hier für Energien vorliegen, wo will ich mich darauf fokussieren, welche Elemente möchte ich stärken, mhm. was kann ich machen, um die Balance zu schaffen zwischen allen Elementen, die hier sind ja. und auch eine Akzeptanz, okay, hier fehlt halt ein Element, das ist nicht so ganz ausgeprägt, deswegen stärke ich das in einem anderen Raum zum Beispiel. Okay. So, ne? ja. Und das hat halt ganz viel mit Selbstbestimmtheit zu tun. Das heißt, bitte zieht nicht einfach alle um. <lacht> weil man ganz, ganz, ganz viel machen kann. Und ähm, dabei ist halt wichtig, sich den Ist-Zustand anzugucken. Also ich mache das in meinen äh, Wohnberatungen immer so, dass ich mir den Ist-Zustand angucke und dann Tipps gebe, ähm, was man mit ähm, einer Umnutzung, was man mit äh, Möbel verrücken was man mit Farben, was man mit Klängen und Düften mit pflanzen, mhm. was man mit, äh, naja, das Hauptding ist eigentlich eine Umnutzung und Klang, <lacht> was man damit alles machen kann. Ja? Mhm. Ähm, auch wieder das Thema von vorhin, wenn Dinge ihren Sinn haben, wo sie sind, aber auch du deinen Sinn hast, wo du bist. Ne? Wenn, du, wenn du das für dich spüren kannst, so wie du, lieber Nadine, <lacht> dass, das, äh, dass die Morgenroutine äh, einen ganz anderen Flow hat. Ja. Ja, wie geht es denn besser? Geht nicht besser.
0: Nee, ist perfekt. Ja, absolut. Und,
1: äh, und, und das ist halt äh, das Ding, sich da bewusst die Zeit für zu nehmen, da ja. reinzugehen, ja, wirklich den Raum zu geben, den Raum zu erleben. Und ähm, ja, das ist, ist auch der Grund, weshalb ich mein Studio, Studio Raumbewusstsein genannt habe, weil dieses Bewusstsein für den Raum so wichtig ist. Ja. Und ja. Als, als, als kleiner Tipp, ähm, ich mache zum Beispiel viele oder all meine Meditationen eigentlich ähm, dahingehend mit dem mit der Intention, den Raum bewusst wahrzunehmen. Mhm. Den Raum. Die drei Konzepte, äh, ja. die drei Räume, ja, also ja. Den, über den Geist und den Körper, auch den äußeren Raum. Ja. Ähm, die nächste Meditation wird zum Beispiel sein Raumbewusstsein, ähm, das Wahrnehmen der Elemente im Raum. Mhm. Ja, Und dabei geht es jetzt nicht darum, dass man das sofort alles spürt, ja. sondern es geht darum, dass du einen bewussten Kontakt zu deiner Wohnung herstellst, mhm. dass du verstehst, ist dieses innere Verständnis, von dem ich vorhin schon ja. sprach, dass du so innerlich verstehst, dass das ein Teil von dir ist, dass ja. das gut ist, dass es das ein Werkzeug ist, das du benutzen kannst, sowohl der Geist als auch der Körper, als auch der Wohnraum. Und jetzt zum Beispiel, wenn du Stress hast ähm, oder, keine Ahnung, irgendwas läuft voll Kacke im Leben, ja, <lacht> Dann kann es halt passieren, dass die Ernährung äh, mal, dass du denkst, oh, jetzt esse ich halt Nutella-Brot. Ja. <lacht> ja. Ja. Oder dass du halt deine, deine Meditationsroutine mal nicht mehr so hinkriegst. Ja. Und dann hast du aber immer noch den Raum, wenn er ausgerichtet ist, ähm, als drittes Werkzeug äh, in, dieser, in, diesem, in deiner Umwelt, die dich äh, in Balance bringt, die durch ähm, nette Dinge wie Wandgestaltung den Geist wieder dorthin bringt, in die Erinnerung bringt, hey, Morgenroutine, ja. <lacht> weil das tut dir gut. Ja. Ähm, und das ist wirklich, es ist einfach ein ganz, ganz tolles Tool, in dem wir ja sowieso alle sind. Wir wohnen ja. alle irgendwo. Ja. Ja? Jeder kann das nutzen und sollte das nutzen, ähm, als nicht zusätzliches, sondern eines dieser, dieser Werkzeuge, die dich halt in Balance halten.
0: Ja. Ja, und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass wir uns das eben klar machen, dass es einfach ja mit dazugehört, ne, dass man das nicht vernachlässigen sollte, dass es ja wirklich auch 24-7 Einfluss auf
1: uns nimmt. Ne? Ja. Also Und jetzt noch mehr.
0: Im Bett äh, genauso wie wenn ich, na gut, jetzt arbeite ich ja auch von zu Hause, das heißt also mein äh, äußerer Raum ist immer der gleiche sozusagen, aber ja auch im Büro, ne? wenn ich mir vorstelle, ich, ich sitze ja, oder viele Menschen sitzen acht, neun, zehn Stunden am Tag in, in, in Büros und arbeiten da und, und auch das nimmt ja immer Einfluss auf uns, kommen wir nach Hause und dann sind wir wieder in dem Raum, in dem wir morgens wach geworden sind und das, das, sich so mal klarzumachen eben, dass es nicht immer nur darum geht, so okay, jetzt habe ich eine Yoga-Praxis oder gut gegessen, das ist einfach toll, irgendwie da dieser, diesen Einfluss zu spüren und dann eben diese, und das, ist das wieder ne, mein Punkt, diese Selbstwirksamkeit dann Aha. zu erfahren, ich kann diesen Raum verändern, damit er mich eben, damit er mich nährt und nicht mehr, mehr Energie nimmt, tatsächlich. So, das finde ich auch ähm, ganz, ganz wertvoll, ne? weil man da wieder ein Tool hat, wo man wirklich nicht sagt, ja gut, ich bin dem Ganzen jetzt hier hilflos ausgeliefert, also außer natürlich der verschachtelten Wohnung, aber äh, <lacht> ich kann sie noch nicht loslassen emotional, wie du merkst. Ähm, na, aber es ist wieder ein Tool, wo ich wirksam werden kann und was verändern kann, damit es mir besser geht. Ne? Und das finde ich richtig cool. Und es sind kleine Sachen, ne? du hast ja gerade schon so ein paar Sachen aufgezählt, wo man mit anfangen kann, ne? mit, mit Farben, mit wo in die Möbel, mit was bringe ich noch rein. Erzähl doch mal noch so ein bisschen, ne? wenn man jetzt selber irgendwie was machen möchte. Was sind Tools, wenn ich keine Wände verletzen kann, die, die mir helfen können?
1: Also, das aller... Erste, was ich gerne als Tipp geben wollen würde, ist mal herauszufinden, wo die Mitte ist. Die Mitte der gesamten Wohnung. Mhm. Okay. Ja? Ja. Und die konsequent von allem zu befreien. Und von wirklich allem. Ja. Kein Teppich, kein Bild an der Wand, kein Tisch, schon gar nicht. Irgendwie Regale oder so. Mhm. Sondern das wirklich mal auszuprobieren, über eine gewisse Zeit natürlich. Also das ist wie mit allem beim ganzheitlichen bei der ganzheitlichen Herangehensweise nichts passiert äh, wie eine Pille, die ich nehme. ja, ja. Weil das ist ja ganzheitlich. Ja. Ähm, das heißt, äh, wo Energien vorher nicht fließen können, müssen sie auch erst in Fluss kommen. Mhm. Dabei geht es bei dem Tipp, weil im Zentrum ist der Äther lokalisiert und das ist sozusagen die Quelle, das Feinstofflichste ja. und das ist auch der Bereich, der dafür zuständig ist, dass die Energien überall hinfinden, wo mhm. sie hin sollen, also die Elemente. Wenn ich natürlich völlig zu klattere, dann bewegt sich da mal gar nichts, ne? Ja. Naja, oder es passiert <lacht> sogar, dass sich, dass sich Falsches bewegt, dass es blockiert ist, dass das führt dann zu einer stark starken Sicht in sich selbst hinein oder mhm. auch hinaus, dass du nur noch außen wahrnimmst alles und das Innere blockiert ist, du dich selbst nicht mehr richtig wahrnimmst. Ähm, deswegen das ist wirklich so das Hauptding, was ich, wenn jemand Lust hat, das mal auszuprobieren, wirklich empfehlen würde, mal konsequent das dort, dort im, im Zentrum freizuräumen. Mhm. Und das ist mit Sicherheit bei deinem großen Raum, in dem du gerade bist, einer der Hauptpunkte, weil ja. dieses, ich nenne das gern Herzzentrum, mhm. das Herzzentrum des Grundrisses, des Gebäudes, ist priorisiert, aber jeder Raum hat auch sein eigenes Herzzentrum. Okay. Also wenn du hauptsächlich in diesem einen großen Raum lebst, hm. dann ist für dich das Zentrum dieses einen großen Raumes wichtig. Und ich vermute mal, dass da nicht viel sein wird, oder?
0: Nee, da ist, ähm, obwohl ich, ich, warte mal, ich gebe es zu, da liegt ein Teppich, den müsste ich jetzt noch ein bisschen nach vorne ziehen, damit es ganz frei <lacht> ist. Aber ja, ich mache das intuitiv tatsächlich eigentlich immer, egal wo ich wohne, dass ich ähm, dass ich meine Möbel irgendwie an die Wände äh, platziere und ich habe nie irgendwie einen Tisch oder sowas in der Mitte stehen. Also ich habe die Mitte irgendwie immer frei gehabt, ja, wenn ich da so nachdenke. Die Mitte in der alten Wohnung war ja irgendwie gar nicht in der Wohnung oder die war in der Wand, da ja. hatte ich nicht viel ja, genau. Spaß, Aber doch, äh, intuitiv, ich bin immer so jemand, der so die Möbel an die Wände quetscht, damit die Mitte frei ist. Ja. <lacht> aber ich muss den Teppich verrücken. Warte, ich komme gleich wieder. <lacht> <lacht>
1: Ja, weißt du, ich glaube nicht, dass das nötig ist, dass du bei dir den Teppich wegmachst, weil ähm, ich, ich gehe mal noch, ein, ich, ich hole mal ein Stückchen weiter aus. Mhm. Wir verstehen jeden Raum, jedes Gebäude als lebendiges Wesen, mhm. genauso wie unser Körper lebendig ist und unser Geist. Es ist auch der Raum ein lebendiges Wesen. Okay. Ähm, du bist im Altbau, oder? Ja. Das steht schon einen Moment da, dieses lebendige Wesen. Ja, es ist Dieser Raum, ja. der ist schon einen Moment so, wie er ist. Ja. Also dein kleiner, pupeliger Teppich, Stimmt. der ja. bringt das jetzt nicht gleich aus dem Gleichgewicht. Okay. <lacht> ja. ähm, wenn aber ähm, zum Beispiel dort vorher jetzt jemand gewohnt hat, ähm, über, weiß ich nicht, ne? also wie man zum Beispiel so alte Oma-Wohnungen kennt, wo ja. so massive Eichentische in der Mitte stehen ja. und oder, oder da Regale oder, ja gut, Wände kannst du auch nicht einfach verschieben, aber massive Dinge dort über Jahre, Jahrzehnte, äh, Jahrhunderte in Altbauten ähm, platziert mhm. waren, dann braucht das seinen Moment, bis das in Schwung kommt, bis das wieder da ist, bis du diese Energie spürst. Ja? Ähm, und so ist das eben in, in, der, in dieser Vastu-Sicht äh, immer ganzheitlich und immer, als ganz respektvolle Wahrnehmung und ähm, Betrachtung und auch Umgang mit diesem lebendigen Wesen des Raumes, was ein Teil von uns ist, in dem wir uns aufhalten dürfen, dass wir erschaffen dürfen, wir Menschen, ähm, um darin äh, unsere Kraft zu finden, unseren Rückzugsort, unsere Geborgenheit, um uns aufzuteilen, und das im Einklang mit den Naturgesetzen, also mit den magnetischen Energien, mit der Sonneneinstrahlung, mit der lunaren Energie und so weiter. Und das ähm, ist eben eine sehr respektvolle Herangehensweise an dich selbst mhm. und an alles, was dich umgibt. Und das führt automatisch, ich mache die Schleife wieder zurück, wo ich herkau, automatisch in die Selbstbestimmtheit. Ja. Weil du das nicht, du, andersrum, du lässt den Drang los, das steuern zu müssen, mhm. weil du es ja automatisch machst. Ja, das ist wie mit dem Essen. Ja. Ne, wie mit der ayurvedischen Ernährung. Wenn du für dich verstanden hast, was für dich gut ist, machst du es ja automatisch. Ja, ja und da fragt das nicht mehr. Nein, ja. das
0: stimmt. Ja. <lacht> So ähnlich, ne nein, so gleich und immer wieder dasselbe und immer wieder so logisch, ne? Ja. Cool. ja. Würdest du sagen, das habe ich mich gerade gefragt, ähm, weil ich es oft schon gesagt habe, ich mache Dinge intuitiv so oder so, dass Menschen eher dazu neigen, durch die Art, wie sie ihren Raum behandeln, ähm, Dinge, die da sind, zu verstärken oder eher intuitiv ähm, das Gegenteil tun? Also so wie ich mitten freilassen oder so, äh, weil
1: ich es vielleicht wirklich brauche, dass, dass das da frei ist. Könntest du das sagen aus deiner Erfahrung? Es ist keine einfache Frage, weil mhm. wir Menschen sind genauso unterschiedlich, wie viele Menschen es gibt.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, das hat eben ganz viel ähm, mit... Der, mit dem eigenen Wesen zu tun. Okay. Ähm, also du, du du kennst dich ja auch aus mit der äh, vedischen Astrologie und da geht es ja auch um das Wesen, mit dem wir geboren werden. Ja. Ne? Unsere Art, wie wir halt sind <lacht> und sein dürfen. Und ähm, ja, deswegen, also, das, also ich kann da jetzt keine Antwort so drauf geben, hm. Ich würde, also es ist einfach es ist einfach so individuell und unterschiedlich, wie Menschen mit Umständen umgehen und genau so ist das auch. Also es gibt Menschen, die tendieren dazu, ähm, vor allem, also das habe ich ähm, erlebt in, in depressiven Phasen, da ist die Welt halt dunkel. Mhm. So. Also ich hab, weiß das von mir persönlich selbst, aber auch ähm, in der Beratung, mhm. ähm, da gibt es Menschen, die tendieren dann dazu, wenn schwarz zu streichen. Krass. Okay. Im Nordosten der Wohnung. Das ist halt dort, wo genau die spirituelle Verbindung und der, die innere Freiheit dadurch äh, entstehen darf.
0: Ja.
1: Ähm, andere ähm, ziehen sich in den Südwesten zurück, wo halt die Erdung ist. ist beides nicht gut. Ja. Ja? Ja. Also andere ähm, haben halt dann schon mehr Erfahrung damit und wissen, dass sie sich nach draußen begeben müssen, zum Beispiel. Mhm. Ne? Aus, der, aus der Raumenergie raus und äh, in die Waldenergie rein. Mm. So, also, da habe ich wirklich, also, das ist vor allem in der Reflexion das allerlei erlebt. Also, die, die Menschen gehen so unterschiedlich mit den äh, Beratungen um, dass es nie langweilig werden
0: kann. <lacht> <lacht> ja, das klingt so. Total spannend, ja.
1: Die, die was nicht Entschuldigung. Nee, nee, alles gut. Du, erzähl mal. Was ich beobachte, ist, dass ähm, umso tiefer das Verständnis dafür geht, umso intuitiver wird das. Also eigentlich das gleiche Thema, was wir vorhin schon hatten, ne? dass das irgendwann halt automatisch passiert, der ja. Umgang mit dem, mit dem äußeren Raum. Ähm, das beobachte ich aber auch schon ganz früh ähm, bei Menschen, die sich jetzt vorher nicht so viel mit Ayurveda oder... Äh, schon gar nicht mit was du auseinandergesetzt haben, mhm. dass in dem Moment, ähm, wo sie ähm, in so einer Wohnberatung auch erkennen, dass Dinge gar nicht ihre Schuld sind, mhm. ja, sondern also diese Schuldfrage, die stellt sich ganz, ganz oft in den Beratungen und die gehört da halt, also die gehört sowieso nirgends hin, weil ja. Schuld ist so, das ist so ein Konstrukt, es hilft niemandem Nein. in keiner, keiner, keiner Lebenslage. Nee. <lacht> und da hilft das halt auch loszulassen, wenn man Dinge versteht und dann bewusste Entscheidungen trifft. Cool,
0: ja. Ich sage das gerade sacken. Das war weise. <lacht> muss man erstmal so ein bisschen einsacken, voll schön. Mhm. Mega, ja. Weißt du, meine, meine Idee, ähm, die, die kam daher, weil wir ja, wenn wir jetzt so ganz ayurvedisch und auf die Doshas gucken und so, ähm, sagen wir oder sieht man ja sehr häufig, dass Menschen, die eben ein spezielles, dominantes Dosha haben, also jetzt gar nicht die Dysbalance, sondern wirklich das dominante Geburtsdosha, schon auch dazu neigen, Dinge zu tun, die eher sogar dieses Dosha verstärken. Ne? Also dass zum Beispiel, äh, keine Ahnung, Pitta-Menschen äh, Marathon laufen müssen oder dass Menschen mit viel Vata äh, lieber Vinyasa-Yoga machen als Yin-Yoga oder dass die äh, ne, Menschen, die, die eher viel, viel Erdung, viel Kaffer haben, eben sich auch äh, Jobs oder Umfelder suchen, die eigentlich noch erdender sind tatsächlich. Und deswegen habe ich überlegt, wird es wohl auch mit dem Raum so sein und äh, dass, dass wir eben eher sogar noch das erzeugen, ähm, was uns vielleicht aus der Balance bringen könnte. Wobei ich ja eigentlich ein gutes Beispiel dafür bin, dass es eben genau das Gegenteil ist, weil ich habe ja relativ viel Luftelement und ähm, versuche aber trotzdem ja nicht irgendwie äh, noch mehr Chaos in meinem Umfeld zu schaffen, sondern eher super viel Struktur und alles muss super ordentlich sein, damit ich mich eben an dieser äußeren Struktur auch festhalten kann, wenn in mir gerade zu viel los ist, sozusagen. Ich habe mich selber schon wieder ausgehebelt mit der
1: Frage. Nee, hast du nicht. Was? Weil, nee, weil nämlich dir das bewusst ist, durch dein ayurvedisches Wissen ist es dir bewusst, deswegen handelst du bewusst so, dass du dich in Balance bringst durch den äußeren Raum. Mhm. Okay. Und das ist, das ist die Krux. Es ist zum Beispiel so, ich hatte äh, ein Projekt mit, einem, mit einer Watterdame mhm. und umso mehr sich das Haus, der Hausentwurf weiterentwickelte, umso freier wurde der Nordwesten. Mhm. Rate, welchem Element der Nordwesten zugeordnet ist, <lacht> der Luft. Okay. <lacht> Ja, das heißt, ja, wir tendieren total dazu, uns, äh, wenn wir Räume schaffen, uns Räume so zu schaffen, wie wir uns drin wohlfühlen. Und das hat auch ganz viel mit den Doshas zu tun. Auch das kann, kann man sich in einer vastu analyse wenn man ganz tief reingeht, zum Beispiel anschauen. Ja, mhm. in, in welchen äh, Bereichen meiner Wohnung sollte ich mich aufhalten, um gewisse Doshas zu stärken oder zu, ähm, äh, das Gegenteil von stärken, bitte? Äh, ja, Abschwächen, schwächen. reduzieren, reduzieren, das war das Wort. <lacht> <lacht> und äh, ja, wir tendieren absolut dazu. Es ist auch genau eigentlich das, was ich sagte, nur nicht in ayurvedischen Worten, ähm, dass eben die Menschen so unterschiedlich sind, wie viele Menschen es gibt. Jeder hat seine ganz individuelle Konstitution und handelt entsprechend. Und so ist es genauso mit den Räumen. Also eine Beratung, die ich dir zum Beispiel gebe oder, oder dir, dir, lieber Zuhörer, mhm. ähm, kann dieselbe Beratung, also theoretisch derselbe Grundriss sein, aber eine andere Auswirkung haben, weil du ja ein anderer Mensch bist. Ja. Ne? Das mhm. heißt, es ist natürlich auch komplex, aber... Durch das damit befassen wird, ist halt einfach. Es ist genauso wie die ayurvedische Ernährungslehre. Ja. Ja, das ist auch erstmal für jemanden, der so überhaupt keine Ahnung vom Ayurveda hat, so pff, auf was muss ich denn da alles achten? Ja, natürlich, völlige Überforderung. Ja, ja. und so ist es mit dem du auch. Also, es gibt so viele Regeln und. Ähm, die, die, die wie, wie wie Häuser gebaut werden sollen, welche Geometrie äh, wozu und offen sein darf, welche Energielinien offen sein müssen, in welche Dimensionen und allerlei, ja. Wow. Ähm, aber gleichzeitig ist das ja nur, im Anführungszeichen, der Rahmen von diesem lebendigen Wesen. Mhm. Und dann kommen wir noch dazu und die Umwelt und da, da, da können weibliche und männliche Formen entstehen, da können äh, ovale und rechteckige und quadratische und allerlei, es ist alles möglich. Ja? Es ist genauso wie mit der Ernährung. Wenn du, wenn du dich verstehst, was du da brauchst, dann setzt du das irgendwann automatisch zusammen, ohne dass du noch großartig jetzt äh, drauf achten musst. Ja, ja stimmt.
0: Das, denke ich, tragt immer nach. Ich weiß, in Indien ähm, ist es ja so ähm, oder bei vielen Kollegen in Indien ist es so, irgendwann, wenn die dann in der Beratung merken, also in der Behandlung des Patienten, na, da, da, da hängt noch was, ich komme nicht so weiter, äh, dann schicken die den gerne auch mal zu, äh, zu jemandem, der halt was du mit dem sich anschaut, praktiziert, ne, war so Architekten in Indien, ähm, um, um dann eben ja, mit dem dann noch weiter diese Dysbalance auszugleichen. Aber nachdem, was du jetzt gerade auch alleine schon über, so, über die Planung von Räumen erzählt hast, geht es ja auch nicht rein darum, ähm, was ist jetzt in Dysbalance, wie gleiche ich das aus, sondern es gibt wirklich eine, eine Basis davon, wie, wie ein Raum oder ein Haus oder wie auch immer ähm, am optimalsten sein sollte, damit wirklich die Energien, erstmal, ohne dass ich da drin sitze mit meiner Dysbalance, in Balance sind, oder? Kann man das so ja. sagen?
1: Ja, absolut. Das ist total richtig. <lacht> Und hinzu kommt noch, das ist natürlich jetzt in der Annahme, dass wir neu bauen. Ja. 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 Hinzu kommt noch, dass nach den astrologischen Daten zum Beispiel ein Umfangmaß berechnet wird. Okay. Ja, also wirklich ähm, Berechnungen von... Mit, mit der Basis von allen zukünftigen Bewohnern, also der astrologischen Daten von allen zukünftigen Bewohnern mhm. und daraus wird dann das Umfangmaß das, ähm, das heißt aus also dem Sanskrit übersetzt ähm, Mutterwand, Motherwall okay. ähm, das ist im Prinzip sowas, es ist nicht genau das Fundament, aber es ist sowas wie das Fundament und das mhm. ist so die Basis ähm, der Basisumfang, mhm. auf dem aufgebaut wird. Und mit diesen Maßen wiederum wird dann auch die Höhe ermittelt und auch die Neigung des Daches. Mhm. Und das ist vom Großen zum Kleinen immer wieder dasselbe, ja? ähm, weil alles seinen Sinn hat, weil alles mit einer Intention erbaut wird. Und das ist einfach ein riesiger Unterschied zu dem, wie ich studiert habe, mein Baumanagement und Projektsteuerung. <lacht> das glaube
0: ich. Da geht es halt und, um eine
1: ganz, ganz andere
0: Fragestellung, wenn man baut, als äh, ne, wie kann die Energie in diesem Haus gut fließen.
1: <lacht> ja. Ja, aber das Spannende ist ja, dass es äh, eigentlich ja total verbindend ist. Also ich, ich vernachlässige ja nichts. Ich vernachlässige weder das, was ich als Ingenieurin gelernt habe, noch das Warstu. Also es passt, mhm. es gehört halt zusammen. Ja. Ja. Die Lichtenergie gehört dahin, die Wärmeenergie gehört dahin. Ja. Natürlich ist es wichtig, wann eine Sonne auf ein Grundstück trifft. Also sowas sch schaut man sich da auch an. Ne? Aus Warstu und aus Ingenieur. <lacht> Das Voll gehört cool. alles zusammen ja, und wenn ich eben neu plane, dann kann ich von vornherein ähm, auch Höhen zum Beispiel äh, mit betrachten mhm. oder man schaut sich dann auch an, ich habe zum Beispiel gerade so ein Projekt, ähm, einen Masterplan für ein Grundstück, ein großes Grundstück, auf das mehrere Gebäude sollen. Ähm, zu schauen, welche Nutzung, ähm, also wohin sollte das Gasthaus? Das Gasthaus sollte jetzt nicht ins Erdelement, weil das Erdelement sollte der, der äh, Besitzerfamilie äh, zugeordnet sein, damit die in ihrer Stabilität auf diesem Grundstück bleiben. Okay. Gleichzeitig wird sich angeschaut, wo, wie sind die Höhenverhältnisse? Kommt an der richtigen Stelle ähm, denn überhaupt Energie auf das Grundstück oder fließt die gleich wieder ab in die falsche Richtung? Mhm. Ab wann trifft die Morgenenergie auf das Grundstück drauf? Ja? Und wenn man, also wenn irgendjemand drüber nachdenkt, <lacht> ein Grundstück zu äh, erwerben, ja, dann kann ich es nur sehr empfehlen von irgendeinem äh, Menschen, das muss nicht ich sein, ähm, so einen Masterplan mal zu machen und sich das wirklich vorher anzuschauen. Mit was für Bedingungen lebe ich da eigentlich? Ich, mit ja. meinen äh, Bedingungen ja. und die Umwelt, passen wir da zusammen? ja. <lacht> Geht natürlich nur, wenn ich neu plane.
0: Ja. Nimm uns mal so ein bisschen mit, wir haben jetzt eine bestehende Wohnung und das ist nichts, was du neu planen kannst. <lacht> es kommt ein, ein Kunde zu dir und sagt, okay, uh, ich habe da jetzt mal was über was du gelesen und ich mag ja auch Yoga und Ayurveda. Äh, kannst du mal meine Wohnung vastuisieren? Äh, was <lacht> passiert? Äh, war jetzt ein bisschen überspitzt, aber was, was passiert in so einer Beratung? Du hast gerade schon ein paar Mal anklingen lassen. Es gibt natürlich erstmal vorher Gespräche, damit du überhaupt den Kunden kennenlernst. Aber so wie, 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 gib mal so ein Beispiel, wie entwickelt sich das so, damit die Leute einfach eine Vorstellung haben, was passiert, ne, was was was, was ist jetzt, wenn ich zu dir komme und sage, mach mal, was du
1: mit mir? Also zuerst mal ähm, ist es mir ganz wichtig, dass ich verstehe, was braucht der Mensch, äh, mit dem ich da gerade spreche, wirklich. Ja. Ja? Also wir kommen ja auch oft an mit irgendwas, weil wir denken, wir brauchen was, ohne dass wir es eigentlich brauchen. Ja. Also immer spreche ich erstmal mal äh, mhm. mit den Menschen. Und wie du selbst persönlich ja auch schon merktest, ist das sehr reflektierend ja. mit mir. <lacht> Absolut. Ähm, genau, und also ich biete Reflexionsgespräche an, wenn das halt echt darum geht, ähm, na ja, also einen Weg erstmal zu finden. Mhm. Und ähm, wenn es dann wirklich speziell um die Wohnung gehen soll, dann eine Wohnberatung. Und in der Wohnberatung ist es so, dass ähm, ich mir wirklich ganz intensiv erstmal nur den Grundriss anschaue. Also wie gesagt, vorher immer sprechen miteinander. Aber mhm. da schaue ich mir ganz intensiv den Grundriss an. Ähm, bewerte das nach du mache sozusagen eine Bestandsaufnahme und dann ähm, notiere ich Empfehlungen und das äh, besprechen wir dann.
0: Mhm.
1: Da gibt es dann ganz viele Tipps, was ich vorhin schon alles aufgezählt hat, äh, habe, ähm, was man anders machen kann, ähm, was ich auf jeden Fall empfehle aus Vastu-Sicht, was ich so sehr ganz schön empfehle und ähm, was man was ich wichtig finde, dass es ins Bewusstsein kommt, aber geht jetzt halt nicht zu Ende.
0: Mhm. Okay. Ja,
1: so. Das wäre eine Wohnberatung. Und dann biete ich noch eine Vastu-Analyse an. Das geht dann noch ein ganzes Stück tiefer. Ähm, da gibt es noch zwei Reflexionsgespräche. Nachdem ich die Bewertung gemacht habe, also die Bestandsaufnahme, sprechen mhm. wir dann gemeinsam darüber. Und das ist halt wirklich, also das ist sehr transformierend. <lacht> weil ähm, es halt auch noch ein ganzes Stück mehr ins Verständnis geht. Ja, also was ist da, ist das denn für mich überhaupt ausschlaggebend? Da sind wir auch wieder bei den Doshas, bei der eigenen Zusammensetzung. Ähm, mhm. Es gibt Menschen, für die sind gewisse Disbalancen, aber die spüren die kaum. Ja. 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 Äh, und äh, es gibt Menschen, die spüren die halt sehr stark. Und das schauen wir uns dann in diesen Reflexionsgesprächen genauer an und dann erarbeite ich daraus Empfehlungen- und Maßnahmenkatalog. Das ist dann auch ähm, schön ausgedruckt, weil einige Seiten <lacht> gibt, ähm, weil es mir wichtig ist, dass das dann wirklich ganz tief verstanden wird und auch mal zur Seite gelegt werden kann und noch mal rausgenommen werden kann, wenn man einfach noch mal nachschauen möchte oder noch mal sich so in Erinnerung das rufen möchte oder sich dann einfach so denkt, warte mal, da war doch irgendwas, jetzt habe ich hier wieder, irgendwie komme ich nicht in meine Morgenroutine, ich schaue noch mal, ich lese noch mal nach. So. Ähm, weil das kennen wir ja von uns alle, allen. <lacht> und deswegen ist es mir da wichtig, was an die Hand zu geben, wo man halt immer wieder auch nachschauen kann und sich das in Erinnerung rufen kann. Und ähm, irgendwann braucht man sich nicht mal angucken, wenn man es einfach weiß.
0: Ja. <lacht> cool. Also ich finde das ganz, ganz großartig. Und ich, äh, ich arbeite ja ganz genauso. Ich schreibe für meine Beratungen ja auch elendig lange Handouts mit Erklärungen und Empfehlungen und wirklich ganz dezidiert. Und weil ich auch immer denke, ähm, ich, ich gebe damit ja sozusagen ein. Ähm, eine Idee, die aber ja für das ganze Leben auch gültig ist, sozusagen. Ne? Natürlich ist das jetzt ein, ein, ein Zustand einer Dysbalance, der vielleicht in zehn Jahren gar kein Thema mehr ist, aber trotzdem sind die, die, die Erklärungen und die Ideen, die dahinter stecken, ja immer wieder anwendbar tatsächlich und dieses, das ist ein großes Geschenk, dann da immer wieder hin zurückkommen zu können und sich dann nochmal darauf zu besinnen, ah, okay, ja, ne, das bedeutet das, so war das und Jetzt habe ich es wieder verstanden und auf der anderen Seite ist es auch nochmal ein Geschenk, weil, ne, hier haben wir schon gesagt, jeder ist unterschiedlich und es gibt dann wahrscheinlich Menschen, die sagen, okay, cool und dann äh, werden alle Möbel aus dem Raum rausgeräumt und dann wird er umgestrichen und dann werden neue Möbel gekauft und dann wird alles nochmal neu gemacht und nach einem Wochenende ist das Zimmer oder die Wohnung warst du perfekt und dann gibt es ja auch Menschen, die, die müssen das Step by Step machen, ne? müssen vielleicht erstmal nur einen Schrank verrücken und dann dauert das mal wieder eine Zeit und dann überlegen sie sich, ob sie sich da eine Blume hinstellen an diese Stelle oder ob, wie bei mir, der Ganesha einfach mal von der einen Ecke in die andere wandern darf, um ne, was irgendwie zu verändern und auch das ist ja dann wunderschön, wenn ich das einfach alles habe und vor mir liegt und ich kann Schritt für Schritt in, diese, in diesen Veränderungsprozess gehen und das, das finde ich auch ganz wertvoll, ja.
1: Was auch ganz spannend ist dabei ist, ähm, weil die Beispiele, die du eben aufgezählt hast, sind alle. Ich möchte es nur noch ergänzen, mhm. weil es passiert zum Beispiel viel häufiger, als man denkt, dass mit Kleinigkeiten man auf einmal ein Problem kriegt. Mit Kleinigkeiten meine ich zum Beispiel das Entfernen eines Sideboards. Mhm. Man spürt plötzlich, nee, da gehört aber was hin. Ja, aber mit Kim hatte ich besprochen, dass da nichts hin soll. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass da was hin soll. Das passiert ganz oft okay. und ähm, das ist auch, deswegen mache ich die vasto so unfassbar gerne, weil da kommt ganz viel raus. Mhm. Das kommt ja irgendwo her, dieses Gefühl, dass du genau an dieser Stelle jetzt dieses schwere Sideboard haben möchtest. Ja. Ja, es kann ganz viele unterschiedliche äh, Gründe haben, also das ist überhaupt nicht immer derselbe Grund bei äh, jedem, aber dafür sind die Reflexionsgespräche dann super gut und auch die, die, den Ausdruck nachher zu haben, weil ich mich dann reflektieren kann und sagen kann, aber das soll doch da nicht hin, was ist denn da, warum, warum zieht es mich denn immer wieder dahin, dass dieses Sideboard dahin <lacht> möchte? Egal. Ja, krass. Auf jeden Fall. Das ist, es
0: bringt einen wirklich einfach nochmal wieder ein bisschen näher zu sich selbst. Ne? Und das ist das finde ich das Schöne und das zeigt eben, wie, wie gleich warst du eben zu allen anderen vedischen Lehren ist. Es ist ein Mittel und ein Weg, eben wieder mit dir selber in Kontakt zu kommen und dich selber in deiner Essenz, in dem, was du bist und wie du gemeint bist, zu begreifen und zu verstehen und das finde ich, Ganz großartig. Voll cool. Jetzt habe ich Gänsehaut. <lacht>
1: das ist schön.
0: Super cool. So, jetzt ja. brauchen alle, die hier sind, sofort Massenarchitekten. <lacht> so. <lacht> alle, alle, die gerade zuhören, denken jetzt, okay, was mache ich mit meinem Raum? Meinst du, ähm, oder es ist ja leider zum Glück, man kann das sehen, wie man möchte, ja doch auch relativ einfach, viel, viele Informationen heutzutage übers Internet, über Bücher, über keine Ahnung was zu bekommen, sehe ich bei meinen Klienten auch immer wieder. Ja, ich habe gelesen, ich darf nur dreimal am Tag essen, darum habe ich das gemacht, mir geht es aber gar nicht gut damit, aber das stand in so vielen Blogartikeln im Internet. Glaubst du es Macht Sinn, wenn man jetzt sagt, ey, das finde ich mega spannend, sich da mal einzulesen und mal zu gucken, was man schon so auf eigene Faust machen kann? Oder würdest du sagen, wie ich immer sage, oh mein Gott, nein? Äh, such dir lieber direkt jemanden, der sich damit auskennt.
1: Also, ich würde dir am liebsten antworten, dass man... Jetzt einen Tipp geben, welches Buch man lesen soll, um sich erstmal damit zu befassen. Weil grundsätzlich ist meine, meine Einstellung, dass es immer gut ist, sich erstmal selbst ein bisschen damit auseinanderzusetzen. Hm. Allerdings ist meine eigene Erfahrung halt auch die, dass es ganz viele, es gibt unterschiedliche Lehren im Barstow. Hm. Okay. Ja? Und ähm, <lacht> Ich bin durch mehrere gegangen. Mhm. Es machten nicht alle Sinn für mich.
0: Okay.
1: Vor allem deswegen, weil es einiges gibt, das sehr, sehr stringent konservativ ist, wie man einfach es geht bei uns nicht. Wir, wir, wir sind, hier baut nicht jeder neu. Ja? Ja. Ich kann meinen Kunden nicht sagen, äh, benutzt die Mitte deiner Wohnung nicht mehr und reiß alle Wände raus. Ja. <lacht> ja. Also. Äh, schwierig, ja. Und solche Dinge findet man aber dann durchgemischt, ja. Also es gibt inzwischen schon einiges im Internet zu finden und es ist, wie gesagt, es ist immer gut, sich erstmal damit zu befassen. Mhm. Man muss aber auch mit deinem Beispiel, mit dem dreimal Essen am Tag, aber es tut mir nicht gut, das ist im Prinzip sehr ähnlich, ja, also wirklich so ganz frei aus mir heraus, ich würde, was das was angeht, mir einen was berater eine Was-Du-Architektin ähm, suchen und das, die, das Geld, das die Zeit kostet, <lacht> darin äh, investieren, weil ich es ja dann gebündelt bekomme. Also es ist dann halt gleichzeitig das Verständnis das äh, Was-Du und die Anwendung für mich. Ja wohingegen, wenn ich halt rumrecherchiere, also es, es, es gibt halt auch ähm, Lehren zum Beispiel, die ähm, eine andere Himmelsrichtung als die priorisierte Himmelsrichtung ansehen, weil das eben auf einer Gesellschaft von vor Hunderten von Jahren basiert.
0: Mhm.
1: Ja, da sind Grundannahmen andere. Ja, okay. Und das ist natürlich schwierig äh, ja. zu eruieren. ja. ja. Deswegen ähm, würde ich da, also ich würde echt dazu raten, ähm, mal eine Wohnberatung zu machen oder eine Analyse, wenn man ein bisschen tiefer reingehen will und sich da jemanden zu suchen. Ja. Ähm, und äh, ja, also ich, ich, es gibt zum Beispiel auch ganz viel, wird gesagt, über Südeingänge. Mhm. Ganz viele Kunden kommen an und wollen keine Südeingänge oder sind traumatisiert wenn sie feststellen, dass sie einen Eingang aus dem Süden haben, weil man ganz viel Literatur findet, wo drin steht, dass Eingänge aus dem Süden ganz, ganz negativ sind. Okay. Grundsätzlich sind da auch mehr negative Eingänge als bei den anderen Himmelsrichtungen. Ja. Aber erstens sind da nicht alle negativ und zweitens gibt es ja Ausgleichsmöglichkeiten. Und es geht am Ende des Tages ja immer darum, die Balance wiederherzustellen. Und da muss es als Ganzes betrachtet werden. Also ich muss mir alle Energien anschauen. Also ich brauche keine Angst kriegen, weil im, im Süden ich jetzt einen Haupteingang zu meiner Wohnung habe, weil ich muss mir die Gesamtsituation an, anschauen. Ich muss es ganzheitlich betrachten. Ich muss mich selbst auch mit betrachten. Ja. Und bis man natürlich so weit ist, dass man das für sich selbst umsetzen kann, müsste man dann jetzt zum Beispiel meine Ausbildung machen. <lacht> Oder man kommt halt zu mir. Oder zu einem anderen Berater, Beraterin. Ja, cool. Deswegen, also ich würde das, äh, wer da Lust drauf hat, da mal ein bisschen tiefer reinzuspüren, kontaktiert mich super gerne oder natürlich äh, andere, was du Consultants, was du Berater. Und da kann sich ganz viel tun. Mhm. Voll cool. <lacht>
0: Ja, also wenn, wenn ich dich nicht schon hätte, ich wäre jetzt auf jeden Fall motiviert, äh, damit <lacht> zu starten. Ich finde es einfach, ja, ich finde einfach immer wieder spannend und immer wieder schön. Und diese, ja, noch, noch mal ein bisschen mehr über den Tellerrand gucken und, und einfach dieses Wissen zu haben, ich habe so viele Möglichkeiten in meinem Leben was Positives selber zu bewirken und da ist einfach was du nochmal wieder so ein richtig äh, ja, schönes Tool und am Ende des Tages, wenn man es dann eben wirklich so erklärt bekommt, wie du es erklären kannst auch ähm, und ich liebe deine Herangehensweise ich kenne auch andere wasserberater die eben da nicht so in die Tiefe gehen mhm. ähm, <lacht> Das ist einfach, ja, es ist einfach wunderschön und ich bin dir ohne Ende dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast, uns da mal so ein bisschen mitzunehmen und natürlich findet man alles, wo man dich findet und deine Arbeit und 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 in den Shownotes. und du hast ja nicht nur, ähm, du machst ja nicht nur die reine Beratung, sondern es gibt dich ja tatsächlich auch online und ähm, äh, ja in ganz vielen tollen Gesprächen, unter anderem auch mit mir, <lacht> auch äh, per, per Video und so und und da kann man halt auch mal reinschnuppern, kann dich kennenlernen, äh, gucken, ne, was was wenn man dich jetzt nicht schon gut genug kennt, finde ich schon, aber ne, da gibt es noch so viel mehr, das verlinke ich alles, das kommt alles in die Show Notes rein und ja, ich finde, wir, wir nehmen auf jeden Fall noch mal Teil 2 auf, weil ich habe einfach so viel Freude immer daran, mit dir darüber <lacht> zu reden und ähm, ich bin sehr gespannt, wie es äh, euch zu Hause so gefällt und ob ihr jetzt auch völlig warst, du angefixt seid. Liebe Kim, danke, danke, danke für deine Zeit, danke für all dein Wissen
1: und danke für deine wundervolle Arbeit. <lacht> Ich danke dir von Herzen, dass du hier den Raum bereitstellst und allen Zuhörern möchte ich auch von Herzen danken und motivieren, in die Selbstbestimmtheit zu gehen.
0: Perfekte Abschluss. Ja. <lacht> Mach's gut. <lacht> Tschüss. Tschüss.